0: Flash Bible
1: Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat Avec le parcours Flash Bible, on ouvre les pages de la Bible et chaque page, c'est un peu comme une porte qui s'ouvre sur de nouvelles richesses Jacques-Daniel, bonjour Bonjour Dans cette émission, on va pousser la porte d'un livre qui s'appelle « L'épître ou la lettre de Tite » Qu'est-ce qui se passe quand on met la main sur la poignée et qu'on entre dans ce livre, Jacques Daniel
0: Alors c'est ce que nous allons découvrir et cet épître fait partie de la collection des lettres que Paul a écrites durant son ministère. On peut juste rappeler, c'est toujours bien, que dans sa jeunesse, Paul était un adversaire implacable de la foi chrétienne, mais qu'un jour il fait la rencontre avec le Christ ressuscité. C'est bouleversant, c'est le choc. Il devient alors l'homme le plus engagé. Il voyage à travers l'Empire romain pour répandre le message du salut. Il est persécuté, mis en prison, frappé, mais il continue inlassablement. C'est vraiment l'homme qui veut transmettre ce qu'il a reçu.
1: Alors avec cet homme, l'apôtre Paul, on a vraiment l'exemple d'une transformation radicale hein, que seul Dieu peut faire dans un être humain, je crois. Alors cet adversaire cruel des chrétiens, il devient un messager qui est plein d'amour
0: oui, et cette passion de Paul va le conduire à apporter l'évangile dans de nombreuses régions, dont l'île de Crète, qu'il visite en l'an 60 environ. Après ces visites, Paul entretient des liens étroits avec les diverses communautés. Donc, euh, il va veiller à prendre soin de leur développement. Il sera un petit peu au centre de cette espèce de réseau vers ces, ces nouvelles communautés. Et puis, il va aussi euh, organiser, des fois, l'assistance pour ces églises. C'est ainsi qu'il envoie des serviteurs pour prendre soin de, de ces nouvelles églises. Dans cette lettre, Paul écrit à son collaborateur, Tite, à qui il a confié la communauté qui se trouve donc en Crète.
1: Donc, la lettre s'adresse à Tite, un homme que Paul a envoyé là-bas. Qu'est-ce que Paul dit à son collègue Tite
0: Alors, Paul, on voit qu'il connaît Tite, hein, C'est pas... Un début de lettre pour des gens inconnus. Il va commencer avec une, une introduction qui nous fait entrer immédiatement dans une dimension spirituelle. Écoutons et découvrons les deux premiers versets.
1: Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment pas. Oh là là met...
0: oui. <rire> En fait avec ses premières paroles, Paul rappelle à titre que le but si on veut l'horizon du service pour Christ dépasse les, les limites de la vie sur terre. Les réalités terrestres passent, les hommes passent, les bâtiments passent, tout finit par disparaître et par passer. Mais dans l'église, dans la communauté chrétienne dans, dans le Christ, il y a quelque chose qui dépasse les limites de cet univers matériel et visible.
1: Alors, de démarrer une lettre comme ça, ça peut quand même faire bizarre pour, euh, par exemple, certains de nos auditeurs qui, qui ne croient pas euh, forcément à cette dimension invisible.
0: C'est un démarrage, effectivement, qui peut être un peu choquant. Et puis, quelqu'un se dit, mais, mais c'est quoi ces histoires Quelle est cette émission où je débarque On parle de dimension invisible, etc., de dimension spirituelle. Et on peut très bien comprendre que les gens disent, non, mais ça n'existe pas. Et puis, en même temps, eh c'est vrai qu'avec la Bible, on va être euh, entraîné à découvrir que derrière la dimension de la foi, de l'Église, il y a quelque chose d'autre. Et cette, chose, cette dimension ne va pas s'étendre seulement dans cet univers, il ne s'agit pas seulement de pouvoir, de politique, d'humanité, mais il y a quelque chose qui va en Dieu, qui se prolonge en Dieu. Et c'est pour cette raison que Paul a choisi Tite, il va lui demander que, à cause de ce trésor qui est en Dieu, de cette dimension qui est en Dieu et qui, qui doit s'incarner finalement dans l'Église, eh il est fondamental que ces communautés chrétiennes soient construites sur de bonnes bases, visent finalement ce lien spirituel. Et son premier conseil est d'inviter Tite à choisir des responsables de qualité. Et on peut écouter ce qu'il dit, ce sera un peu plus facile, dans les versets 5 et 9.
1: « Je t'ai laissé en Crète pour que tu établisses des responsables. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, « Amis des gens de bien, modérés, justes, saints, tempérants, attachés à la vraie parole, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs.
0: » Oui, avec cette belle description, Paul nous présente les critères que l'on devrait appliquer quand il s'agit de trouver des, des responsables, des pasteurs, des prêtres ou des conducteurs dans l'Église, toujours à cause de ce trésor qui n'est pas seulement dans cette humanité, mais qui est euh, l'Église détenteur de quelque chose qui va beaucoup plus loin. Alors, comme va le montrer cette liste, il est indispensable de trouver des personnes qui ont déjà fait leur preuve, en quelque sorte, qui, qui ont déjà montré des qualités et des valeurs morales. Pour Paul, c'est très important.
1: Et bien, je note là que Paul demande que ses responsables soient mariés et pères de famille. Donc, être, être un bon mari, être un bon père, c'est des aspects importants, semble-t-il
0: alors, savoir aimer son épouse et lui être fidèle, c'est déjà un exploit, en fait. Ça montre déjà, ce n'est pas du tout euh, forcément facile. Bien élever ses enfants, c'est aussi une tâche euh, qui demande de la sagesse. Et, et ces aspects-là sont, pour Paul, des signes plus parlants que, par exemple, des diplômes de théologie. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de faculté de théologie chrétienne, mais pour lui... Euh, d'avoir ces qualités de, de vie, c'est quelque chose de très, très important. Et on peut, quand on lit cela, on peut regretter que la tradition de certaines églises ait progressivement réservé les fonctions les plus importantes à des célibataires. Euh, Paul était célibataire, pourtant il demande de choisir des responsables mariés euh, et par là il va, il va montrer que les deux statuts sont complémentaires mais que dans l'église c'est très important d'avoir des responsables qui conduisent l'église, qui ont aussi une expérience de couple, une expérience familiale.
1: Et puis c'est impressionnant de voir aussi que la Bible touche à des points importants et que beaucoup de scandales ou de dérives pourraient être évités si on suivait ces instructions bibliques justement.
0: Oui, alors cette, cette petite lettre de trois chapitres est une mine, vraiment une mine de bons conseils euh, et on va voir dans cette lettre que Paul exhorte les personnes âgées à être des modèles et à transmettre de bonnes choses. Il s'adresse aussi aux plus jeunes en les invitant à être modérés, à ne pas se laisser emporter par les convoitises matérielles ou les disputes, les intrigues. Donc c'est vraiment, effectivement, une lettre, comme beaucoup de lettres de l'apôtre Paul, qui va nous aider à aller plus loin. C'est effectivement une mine de bons conseils.
1: Avec ce livre de kit on voit se profiler un chemin qui n'est pas forcément celui que propose le monde actuel, hein, qui, qui nous invite quand même à avoir toujours plus.
0: Oui, c'est vrai il y a un contraste très marquant. Aujourd'hui, il y a tout un discours qui prétend que le bonheur consiste à revendiquer, avoir des richesses, consommer, euh, faire des conquêtes. Il y a un peu cette frénésie qu'elle a et on peut se poser la question, mais est-ce que c'est cette frénésie qui apporte vraiment le bonheur parce que cette conduite égoïste, quand on regarde autour de nous, on peut voir qu'elle produit souvent, elle brise des couples. Hein, il y a l'infidélité, elle peut détruire les familles, elle peut conduire à des cris, des violences. Et face à ces tourments, la paix, le côté paisible, le côté euh, solide que Paul propose, que Paul montre, euh, finalement, ça apparaît comme aujourd'hui un trésor que les gens recherchent. Donc c'est paradoxal parce que les gens recherchent, aspirent à cette paix. Mais par contre, ils sont entraînés, aussi à cause de, de, de leur passion, mais aussi à cause de, de ce monde-là, à ne pas pouvoir l'atteindre. Donc, la paix, c'est quelque chose de très important. Et ce n'est pas simplement pour Paul une paix personnelle, hein, d'être dans la sérénité, d'être zen, comme on pourrait dire. Mais c'est une paix aussi sociale. Et c'est pourquoi Paul va aussi, et ça paraît même étonnant dans cet épître, il va demander aux croyants de se soumettre aux magistrats et d'obéir aux autorités.
1: Mais c'est assez étonnant, ça, parce qu'à l'époque, l'autorité suprême, elle était dans les mains d'empereurs qui étaient des gens cruels, arrogants, qui persécutaient les chrétiens. Et puis les lois d'alors justifiaient aussi, entre autres, l'esclavage. Mais alors, pourquoi se soumettre à ce genre de pouvoir injuste
0: C'est vrai, c'est une bonne question. Et puis, c'est même encore plus... Euh, la question devient plus grande quand on réalise que Paul était en prison à cause de ces mêmes autorités. Mmh. Pourtant, malgré tout, Paul va demander à ses auditeurs de de viser à quelque chose d'autre, de viser cette paix, en reconnaissant, en priant, en bénissant les autorités, euh, pourquoi il le fait Eh bien, c'est aussi pour lui une manière de reconnaître qu'il y a eu un temps dans sa vie où il ne connaissait pas les bonnes choses, ou qu'il était aussi finalement égaré qu'il était dans la violence. Et quand il demande aux chrétiens de se soumettre à ces autorités qui sont injustes et qui peuvent les malmener, eh bien, il montre un chemin d'amour et de persuasion qui est bien plus fort que la révolte ou que l'opposition.
1: Voilà ce qu'il écrit dans le chapitre 3 « Nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon son amour et par le bain de régénération et de renouvellement du Saint-Esprit. »
0: Alors c'est pas mal cette vision du bain, de renouvellement du Saint-Esprit, comme si Paul et les chrétiens avaient été immergés, plongés dans, dans ce bain. Et ces paroles finalement rappellent l'attitude renversante de Dieu qui supporte les méchants et les injustes. Et cela dans, dans, dans la chrétienté de l'époque de Paul, c'est quelque chose qui est très important. Ne pas médire, même quand il y aurait raison de médire. Être pacifique quand il y aurait des raisons d'être violent, parce que c'est facile d'être pacifique avec ses amis, mais face à des gens qui, qui sont violents, comment agir Être plein de douceur et d'amour face à des gens qui sont dans la haine. C'est là que c'est difficile. Et pourtant, c'est exactement ce que Dieu fait avec notre monde. Euh, chaque jour, Dieu bénit quand même ce monde qui est pourtant opposé pour une grande part à lui. Donc, Dieu est celui même qui a une attitude positive et pleine d'amour envers des gens qui ne sont pas forcément de son côté. Cette attitude pleine d'amour de Dieu, eh bien, on, elle va atteindre sa démonstration suprême, lorsque Jésus va offrir sa vie sur la croix, accepter d'être mis à mort. Et c'est ce chemin, et ça, je tremble un petit peu en disant cela, mais c'est aussi cette voie que les chrétiens, que les croyants sont invités à suivre. Et ce n'est pas un chemin facile, mais c'est pourtant un chemin qui peut porter beaucoup de fruits.
1: Avec le livre de Tite, nous avons pénétré dans une des chambres, entre guillemets, de la Bible pour écouter les précieux conseils du célèbre apôtre Paul. Comme le temps passe, il ben, va falloir qu'on la referme, hein, la porte de ce livre biblique. Que dire avant de retourner dans notre monde agité et tourmenté, Jacques Daniel
0: Alors Pour conclure ce temps d'écoute, je prendrai ce passage que l'on trouve dans le chapitre 2 et qu'on peut écouter maintenant.
1: Un passage qui dit « La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. »
0: Alors ces paroles sont, sont excellentes et, et dans la Bible, il y a ces, ces trésors comme ceux-ci qui nous rappellent que notre vie vise à une autre dimension, qu'elle peut avoir cette autre dimension. Et c'est un peu étrange d'en parler alors que je suis devant un, un micro sur cette terre euh, à faire quelques émissions sur la Bible. Euh, Aujourd'hui, si on écoute les médias, on va nous dire euh, « je dois briller, profiter de ce monde, tout est là, il faut s'accomplir avant de mourir, etc. » Et puis là, il y a autre chose dans ces beaux textes de la Bible, il y a cette annonce qu'il y a une autre dimension, et que ceux qui s'approchent de Dieu et poursuivent la paix, ceux qui sont des hommes de paix, qui désirent être dans cette paix, dans cet amour de Dieu, eh bien, sont les membres d'une communauté qui, qui ne s'arrête pas. C'est l'espérance chrétienne, c'est ce message que nous communique la Bible, eh bien, un jour, ceux qui suivent cet amour de Dieu seront un jour dans cet amour. Et cela, c'est un, une très belle espérance.